0: Ведомости говорят. Доброе утро. Сегодня среда, 18 октября. С вами Ведомости говорят. Коротко и информативно о самых интересных новостях главной деловой газеты страны первый день пребывания в Пекине перед форумом «Один пояс, один путь» Владимир Путин посвятил двусторонним переговорам с лидерами Вьетнама, Таиланда, Монголии, Лаоса и исполняющим обязанности премьер-министра Пакистана состоялись и неожиданные встречи. Иранский производитель бытовой техники «Энтихат Group может начать производство в России. Новая идея привлечь частные целевые инвестиции в сооружение электростанций была раскритикована Минэнерго. Впервые отсутствие разрешения прав комиссии привело к тому, что суд отменил сделку между российским ИП и дочкой недружественной компании. Но практика оспаривания подобных сделок только начинает развиваться, говорят юристы и ждут роста подобных дел в будущем. 36,6 купила аптечную сеть «Лекопторг» и «Родник здоровья». Эта сделка стала одной из крупнейших на фармацевтическом рынке Санкт-Петербурга. Теперь детали. «Ведомости говорят». Первый день пребывания в Пекине перед форумом «Один пояс, один путь» Владимир Путин посвятил двусторонним переговорам с лидерами Вьетнама, Таиланда, Монголии, Лаоса и исполняющим обязанности премьер-министра Пакистана. Неожиданной стала встреча Путина с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Президент России впервые встретился с лидером страны члена Евросоюза после начала спецоперации на Украине. В первый день после прибытия в Китай 17 октября Владимир Путин провел шесть двусторонних встреч. Встречи с премьером Венгрии и с исполняющим обязанности премьер-министра Пакистана заранее не объявлялись. Первая встреча у Путина была с президентом Вьетнама. На встрече лидеры обменялись дружественными приветствиями, и глава Вьетнама заметил, что вьетнамский народ помнит большую добросердечную помощь, которую оказывал Советский Союз, Россия и российский народ в трудные годы войны и в настоящее время, когда мы развиваем страну. По схожему сценарию прошли двусторонние встречи Путина и с другими лидерами. Президент России на встречах почти со всеми главами делегаций, с которыми проводил переговоры, отмечал, что сохраняются дружеские отношения, падает торговый оборот и развиваются гуманитарные связи. Форум «Один пояс, один путь» стал отличным поводом сверки часов российского лидера с некоторыми руководителями стран Юго-Восточной Азии, говорят эксперты. В целом регион, за исключением Сингапура, дружественный или как минимум нейтральный по отношению к России. Те страны Юго-Восточной Азии, с лидерами которых встречается Путин, могут позволить себе большую степень автономности в контактах с Россией без оглядки на других крупных мировых игроков. Хотя Россия значительно отстает как торговый партнер от Китая, она может стать важным партнером для энергетических проектов, потенциальных ГЭС в Лаосе или возможного возобновления переговоров по АЭС с Вьетнамом, говорят эксперты. С Таиландом активно развиваются экономические связи, в том числе в области туризма. У России и Монголии много общих интересов в вопросах экономического взаимодействия и безопасности. В первую очередь стороны заинтересованы в обсуждении реализации трехстороннего транспортного проекта «Россия-Монголия-Китай». В центре внимания также строительство магистрального газопровода «Сила Сибири-2». Между этими встречами к Путину в резиденцию приехал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Беседа с Орбаном для Путина стала первой встречей с лидером страны Евросоюза после начала спецоперации на Украине. Путин поприветствовал премьера Венгрии, отметив, что в нынешних геополитических условиях возможности для поддержания контактов ограничены, но со многими странами Европы отношения сохраняются и развиваются. Он отметил, что если в прошлом году рост товарооборота России и Венгрии был 80%, то в этом году минус 35%. Поэтому он предложил подумать, что сделать, чтобы повлиять на этот процесс в позитивном плане. Мы знаем, что наши позиции далеко не всегда совпадают. Но иметь возможность обменяться мнениями, на мой взгляд, это всегда чрезвычайно важно, отметил Путин. Орбан подсчитал, что с 2009 года нынешняя встреча с Путиным уже 13 Были сложные встречи, но такой сложной, как это, еще не было. В такой сложной ситуации мы еще не находились. Венгрия никогда не хотела противостоять России. Как раз наоборот, целью Венгрии всегда было расширять контакты с Россией. И нам это удавалось, отметил он. Но из-за спецоперации на Украине и санкций двусторонние отношения многое потеряли, сказал Орбан. Но несмотря на это, Венгрия делает все возможное, чтобы спасти то, что можно, из двусторонних контактов. И страна готова поддерживать общение с Россией, в том числе в области экономики. Орбан поблагодарил Росатом за то, что остается партнером Венгрии, а Газпром за выполнение обязательств по соглашениям. После приветственного слова встреча прошла в закрытом режиме. На открытии форума выступит Си Дзинпин. после него планирует выступить Владимир Путин. На переговорах с Китаем 18 октября планируется обсуждение экономического взаимодействия, совместных проектов, а также обмен мнениями по международным делам и региональным конфликтам, в том числе по Палестино-Израильскому конфликту и ситуации на Украине. Подписание каких-либо контрактов на переговорах не планируется. Структура иранской Intihab Group договаривается о приобретении завода турецкой компании «Вестл» по выпуску бытовой техники и электроники, расположенного в Александровском районе Владимирской области. Об этом ведомостям рассказали два консультанта, работавшие с объектом. Intihab Group — один из крупнейших иранских производителей бытовой техники. Выпускает холодильники, плиты, стиральные и посудомоечные машины, телевизоры. Завод во Владимирской области был открыт в 2003 году. Инвестиции в его запуск составили 40 миллионов долларов. Из-за экономической ситуации в 2015 году предприятие законсервировали. И с тех пор площадка использовалась как склад. Покупку завода иранской компании аналитики связывают с тем, что ей, скорее всего, стало интересно производить товары у нас в стране под собственной торговой маркой. Сейчас благоприятное время для выхода в нашу страну новых брендов так как российский рынок покинули многие европейские, американские и японские компании, а их доля перераспределилась в пользу турецких и китайских игроков. Новая идея привлечь частные целевые инвестиции в сооружение электростанций была раскритикована Минэнерго. Ведомство не поддержало идею, за которую выступает Н+, которой нужно развивать алюминиевые заводы, ЮСИ Русал, Совет рынка и энергопотребители. Минэнерго выступает против инвестиционных договоров в энергетике, обсуждающегося с 2022 года механизма привлечения частных инвестиций в строительство новой генерации, в том числе крупных ГЭС. Это будет фактически новый вид перекрестного субсидирования, заявили ведомостям в пресс-службе министерства. Под перекрестным субсидированием в энергетике обычно понимается снижение платежа за электричество для одной группы потребителей за счет повышения цен для другой. N Plus Group, основанная Олегом Дерипаской, объединяет промышленные и энергетические активы, предлагает достроить по инвест-договору Крапивинскую ГЭС на реке Том в Кузбассе. Это можно сделать за счет отмены нерыночных надбавок к цене мощности, рассказал ведомостям операционный директор «Н-Плюс» Михаил Хардиков. Все оптовые потребители, помимо непосредственно стоимости самой электроэнергии и тарифа сетей по ее передаче, отдельно оплачивают мощность, фиксированный ежемесячный платеж за готовность станции в любой момент начать выработку электроэнергии. Стройка Крапивинской ГЭС была заморожена в 1989 году из-за нехватки финансирования. Готовность объекта составляла 50%. Инициативу внедрения инвестдоговоров также поддерживают в сообществе потребителей энергии, объединяет энергоемкие предприятия. Для развития отрасли важно искать оптимальные механизмы инвестирования, удовлетворяющие генераторов и потребителей, говорят эксперты. Российский суд признал недействительную сделку между российским бизнесменом и дочкой компании из недружественной Германии из-за отсутствия разрешения правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций. Это следует из картотеки арбитражных дел. В августе прошлого года строительная компания Bauer Технология продала землю и недвижимость ИП Руслану Прудникову. На момент совершения сделки ООО принадлежало немецкой компании. В конце того же года компания, в которой поменялось руководство, обратилась в арбитражный суд Московской области с требованием признать сделку недействительной. 16 октября кассационная инстанция арбитражного суда Московского округа подтвердила отмену сделки. Это первый публичный случай, когда российские суды принимали бы подобное решение. Теперь Прудников должен возвратить Бауэр технологии имущества, а компания, вырученные за него 130 миллионов рублей. Прудников намерен опротестовать данное решение в Верховном суде. Аптечная сеть 36,6 бренда 36,6 «Игорздрав» закрыла сделку по покупке аптечной сети «Лекоптор» «Родник здоровья». Об этом ведомостям сообщили два источника, близкие к ее участникам. В периметр сделки вошли 170 аптек из складских помещений в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Точки продолжают работать под прежними брендами. Сеть пользуется популярностью у потребителей из-за низкой стоимости продукции и широкого выбора ассортимента. По оценке экспертов, покупка могла обойтись 36,67 36,6 в 7 миллиардов рублей. Эксперты называют данную сделку крупнейшей на аптечном рынке Санкт-Петербурга в этом году. Ведомости говорят С вами Ведомости говорят. Слушайте нас каждое утро, и вы будете первыми в курсе самых интересных деловых новостей. Интересной и продуктивной вам среды.